0: Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem é, nessa manhã de sábado. Aí eu desejo um excelente dia para você, para toda a sua família. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês sobre é, o que é necessário para que uma pessoa consiga mudar de vida, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. É, tudo, tudo primeiramente, é, precisa de, antes de você, por exemplo, conseguir chegar nos seus sonhos, alcançar os seus sonhos, você precisa primeiro acreditar, acreditar neles, né? Todos nós temos o poder de imaginar algo que nós queremos, de sonhar, poxa, eu queria tanto aquilo ali, eu quero ter aquela vida, eu quero ter aquela casa, aquele emprego, então você sonha, toda pessoa que está bem, ela sonha, você não pode de maneira nenhuma, não é sadio, não é bom, e Deus não nos criou para isso, de você viver conforme ali a maré da vida, sabe, o que te derem você pega, o que não derem você também não reclama, um ser humano sadio não pode viver desse jeito. Sabe, apenas é, reagindo ali ao que a vida manda para ela, aceitativa, né, resignada. Deus não nos criou para isso. Um ser humano sadio, ele sonha, ele deseja, ele sofre quando não tem aquilo que ele quer, que ele precisa, ele sofre. Se você não está sofrendo com coisas que você não tem, tem alguma coisa errada com você. O normal é a gente sofrer quando nós estamos tendo uma vida o qual não é boa para nós, onde nós estamos sofrendo, onde nós não estamos é, é, avançando, onde nós estamos tendo constante sofrimento seja com que for. Não é natural você aceitar isso. Não é natural. Apesar de, de que muitas pessoas se acostumam com uma vida insalubre. Se acostumam com uma vida prejudicial, uma vida de sofrimento, de tristeza, de perdas. E elas aceitam. Isso é a maior destruição da vida da pessoa. É como se ela entrasse ali no, 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 no nível... No nível não, ela entrasse no modo de sono onde ela dorme, ela não consegue acordar e ela fica presa naquele ciclo vicioso de sofrimento, ela não consegue acordar para mudar sua realidade. Então não é sadio você não sonhar, você não querer, não é sadio. Esse é um ponto principal, um ponto a se considerar. Agora outro ponto, nós não podemos viver só de sonhos. Os sonhos, os desejos, os projetos, eles têm que ser realizados porque senão eles também viram tristeza, viram amargura, porque você vai ficar só sonhando. Ah, eu queria tanto aquilo ali, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto conquistar aquilo, mas eu não posso, não sei o quê, não tenho condição, etc, etc. E, e o que acontece? Quando você não toma para si uma responsabilidade de ir atrás daquilo que você quer, a consequência vai ser você ficar dando desculpa para não, não buscar aquilo que você quer. Você começa a dizer, ah, mas eu sou pobre, não tenho dinheiro, ninguém me ajuda, eu não tenho estudo. Fica colocando mil e uma, mil uma barreiras para não ir atrás daquilo que você quer, que você sonha. Então, a segunda coisa, você não pode só sonhar. Você também tem que ter força, disposição. Essa é a palavra, disposição. Disposição é uma palavra forte. É uma, é uma vontade interior muito forte de você fazer aquilo, de você ir atrás daquilo que você está pensando. É uma disposição. A disposição ela tem que ser tanto mental quanto física. Esses dois têm que trabalhar juntos, senão as coisas não se realizam. Se você apenas sonhar na sua cabeça, mas você não ir lá arregaçar suas mangas e fazer ir atrás, aí você não, não consegue nada também. Tá? Então, primeiro a gente tem que, que sonhar e tem que ter disposição para ir atrás. E quando você sonha, você tem que acreditar em você, no seu sonho. Você tem que acreditar que aquilo ali pode ser real, aquilo pode se materializar na sua vida. Porque se você não crer, quem é que vai crer por você? Deus ele não vai dar nada de mão beijada para nós. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, outros podcasts. Ele não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Ele não é um pai que passa a mão na nossa cabeça e fala, meu filho, não te preocupa, te senta aí que eu vou fazer tudo por você. Ele não é esse tipo de pai. Você sabe por quê? Ele não quer um filho preguiçoso, ocioso, acomodado. Ele não quer esse tipo de filho. Ele quer um filho o quê? guerreiro, um filho batalhador. Um filho que faz aquilo que tem que ser feito. Esse é o tipo de Deus que a gente tem. E é esse tipo de filho que nós devemos ser. Então não fique esperando por Deus que ele vai vir e resolver sua vida, não. Trazer aquilo que você quer, realizar os seus sonhos. Trazendo uma bandeja dourada. Tudo aquilo que você deseja na vida. Isso não vai acontecer. Você tem que ter disposição... Disposição e quando você tem disposição para ir em busca do que você quer, Deus vai abrindo as portas, Deus vai fazendo as situações acontecerem, Deus vai, vai criar uma situação para te ajudar, porque você está caminhando, você não está parado. A disposição é em você estar caminhando, nunca em estar parado, nunca em estar apenas ali olhando, sabe, na margem do rio todo mundo passar e você fica só olhando, todo mundo ali passando e você parado. Não, gente, a vida tem que estar em constante movimento, tá? É, e o que acontece? Quando a gente tem um sonho, a gente tem que acreditar. Acreditar tanto no nosso potencial quanto que é possível acontecer aquilo. Isso é uma das coisas muito importantes, porque Se uma pessoa, ela não acredita no seu potencial, no seu valor, ela não acredita que ela consegue... Então, isso acaba sendo uma barreira impeditiva dela ir buscar, dela ter aquela disposição de buscar aquilo que ela tanto sonha. Isso vai acabar sendo ali um embargo, né? um, um, um muro, uma corrente no pé que vai impedir dela ir atrás, dela buscar soluções. Mas quando ela acredita que ela pode, ela vai traçando o seu caminho pouco a pouco até chegar onde ela quer chegar. Ela pode chegar lá. Agora, quando a pessoa não acredita em si, ela só fica dando desculpa para ela mesma para não fazer aquilo, aí, gente, nem o próprio Deus vai poder ajudar. Deus não vai fazer isso, pessoal. Deus não vai. Olha, vou, vou até falar aqui um pouquinho sobre a Bíblia. Você sabe aquela parte onde... O Senhor Jesus curou um paralítico que estava, não sei se era 30 e pouco, 38 anos, 37 anos, preso ali, né, é, é, enfermo, aleijado, todos esses anos. E o Senhor Jesus vem e pergunta para ele, o que você quer? Quer ser curado? Parece uma pergunta assim tão óbvia, uma pergunta tão boba. É como se você mesmo pudesse responder, poxa, mas claro que ele quer ser curado, né? Não precisa nem perguntar. É, gente. Mas olha só, fique imaginando e refletindo por que o Senhor Jesus perguntou isso para ele. Porque ele precisava ouvir da boca dele, a atitude. A atitude. Mestre, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Ou em outros casos lá, quando tinha um cego, Senhor, eu quero ver, é isso que eu quero. A mulher morrágica foi atrás do Senhor Jesus, se esgueirando ali pela multidão. Mas olha o que ela fez, ela usou o corpo dela, a disposição. Ela estava fraca, ela estava doente. Ela com certeza tinha vergonha de passar ali por aquele povo, porque todo mundo via, sabia que ela era uma mulher que era doente. Então, o que, que o Senhor Jesus viu, pessoal? A disposição de você ir atrás da cura. No caso lá dos milagres. E da mesma forma, isso se reflete no nosso mundo, na nossa realidade aqui. Deus quer ver a nossa disposição em se levantar e ir buscar aquilo que a gente quer. Então, quando ele perguntou ao Padre: O que queres que eu te faça, né? Queres ser curado? Ele queria ouvir: Quero Senhor ser curado. Por quê? Tu tem que ter disposição até para te falar. Tem gente que nem fala o que quer, pessoal. Parece que aceita na mente. ali ah, Minha vida é minha uma desgraça. Eu não vou sair daqui. Eu nasci para sofrer. Eu não dei certo na vida. E acabou pra mim. Não tem nem a disposição de abrir a boca. Você pode estar até no fundo do poço, pessoal. Mas se você tiver disposição de abrir a boca e dizer Mestre, me ajuda. Eu preciso sair do fundo desse poço. Olha a disposição dele. Ele está fazendo o que ele pode fazer. Uma pessoa que está amarrada... Lembra Jonas? Eu vou cortar aqui rapidinho. Jonas, ele por desobediência, né, inclusive, foi engolido por um peixe, como a palavra de Deus fala. E o que ele podia fazer dentro da barriga do peixe, pessoal? Nada. O que ele podia fazer? Nada. Ele foi engolido. Não há nada que ele pudesse fazer ali, fisicamente falando. Mas ele clamou, ele falou, quer dizer, a única coisa que ele podia fazer, ele fez, que foi falar. Pediu misericórdia para Deus e Deus tirou ele de lá, daquele lugar. O paralítico, Jesus não ia pedir para ele, levanta aí, vem atrás de mim para ser curado. Ele sabia que ele não podia levantar, mas ele sabia que ele podia falar. Então, gente, aquilo que você pode fazer, faça. Deus vai pedir coisas para você que você pode fazer. Ele não vai pedir coisas que você não pode fazer. É a mesma coisa para o seu sonho. Se você traçar, poxa, Senhor, eu tenho um sonho assim, você idealizou ali, né? coloca no papel, eu quero isso, isso e isso aqui. Senhor, mas as minhas condições são essas. Eu sou desse jeito. Eu não tenho recurso. Conver Tem uma conversa com Deus. Eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo não tenho capacidade intelectual para isso, eu não tenho conhecimento sobre esse negócio, fala para ele. Porque de repente você não pode calcular, você não pode fazer uma coisa ali, mas a boca você tem para você falar, expressar o que você deseja para Deus. Então você tem que falar, o que você pode fazer, faça. Ah, eu tenho que levantar às seis horas, cinco horas da manhã para ir lá para tal canto, fazer tal coisa. Se você pode, faça. Faça porque Deus vai querer que você faça isso. Então, não se limite. E você tem que acreditar em você, voltando aqui. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que você tem potencial. Você tem que acreditar que você pode aprender. Ou você não pode. Deus deu um cérebro maravilhoso para nós. Ele, ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, nós temos características de Deus na nossa vida. Como é que você pode, a pessoa né, em si, pode acreditar que não, não consegue mais aprender, não consegue evoluir, não consegue crescer? Como isso é possível? Sabe? E eu, eu acho que eu vi algum vídeo, alguma coisa assim, que dizia assim mesmo. A maior limitação do ser humano não é o corpo dele, porque você pode estar aleijado numa cadeira de roda, mas sabe o que limita mesmo a pessoa? É a mente dela, é no que ela acredita. Tem gente, pessoal... Vocês sabem, pode procurar na internet aí. Tem pessoas que têm limitações físicas, tem gente que não anda, tem gente até que não fala, que não vê, mas trabalha e fez grandes coisas, e tem grandes realizações. Você sabe por quê? Porque o corpo dela pode ter sido limitado em algum aspecto, alguma parte, mas a mente dela, ela é uma mente ilimitada. Ela acredita que ela pode, ela acredita no potencial dela. Se ela não pode fazer alguma coisa com a perna dela, ela pode com a mão. Se ela não pode com a mão, ela pode com a boca. Ela pode com os olhos, com os ouvidos. Ela pode. Isso é resiliência, pessoal. Isso é resiliência. Sabe o que é resiliência? É você, numa situação difícil, conseguir pensar numa maneira de sair, numa maneira de colocar o seu potencial para trabalhar. Eu não posso aquilo, mas eu posso isso. É você não se entregar à situação. Agora, tem gente que anda que tem as mãos boas, os braços bons, a cabeça boa, mas diz que não pode, que não acredita, que consegue aprender mais, que é um zero à esquerda, que a vida acabou. Pelo amor de Deus, isso é uma tragédia na vida do ser humano, acreditar nisso. Tá? Então, é, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro você acredita, tá? e depois você, você tem que trabalhar em você para todo o trabalho, tudo aquilo que a gente precisa, que conquista, deseja conquistar. Nós vamos ter que trabalhar, pessoal, é como se fosse uma planta, né? Eu quero eu quero que no meu no meu quintal nasça um pé de laranja, certo? Um pé de laranja eu quero que, então esse é o plano. Olha só, é um, é um exemplo bem simples. Eu, eu eu fiz aqui um plano na minha eu quero um pé de laranjeira, eu imaginei ali aquela laranjeira crescendo, dando laranjas pra mim, coisa maravilhosa, então eu imaginei, eu sonhei com aquilo, tá? Depois que você sonha e você acredita, eu posso ter um pé de laranjeira no meu quintal, posso sim, tá? Então você sonhou, você acredita que você pode, mas morreu aí? Não. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que estudar o que é preciso para que nasça uma laranjeira no meu quintal. Primeiro você vai ver, eu tenho uma terra boa para que ela possa crescer, para que eu possa plantar. Eu preciso de quê? De semente. Eu preciso que, ao plantar essa semente, ela esteja sendo iluminada, aquele solo esteja sendo iluminado. Eu preciso regar. Então, olha só, uma série de coisas que você vai ter que se, se capacitar. Você vai ter que aprender para que você consiga realizar o seu sonho de ver aquela laranjeira bonita no seu quintal. Então, não tem como, gente, não ter trabalho. Quem é que cresce sem ter trabalho? Ninguém, pessoal. Ninguém cresce sem ter trabalho. Tudo que você planeja fazer, você vai ter um trabalho. Até para escovar os dentes, você vai ter trabalho. Vai levantar da sua cama, vai ter que ir andando, vai ter que pegar a escova de dente, colocar a pasta, escovar os dentes. Se você quiser se alimentar, você vai ter que ir lá tratar o frango, sei lá, a carne. Vai ter que fazer arroz, vai ter que fazer feijão. Você vai ter trabalho em tudo. Só que tem gente que acredita que para crescer, não sei que pensamento é esse. Muita gente pensa assim. Ah, mas vai dar trabalho. Ah, porque não tem ninguém para me ajudar. Porque sim, você quer crescer sem ter trabalho. É o que eu falo logo. Você quer crescer sem ter trabalho... Pensa numa criança para nascer, gente. Olha o trabalho que dá, o trabalho de parto. Já diz, trabalho de parto. A mãe chora, a mãe geme, e a gravidez é difícil, e a barriga fica inchada, os pés ficam inchados, a coluna dói, dá falta de ar, dá enjoo. Olha o trabalho para ter um ser humano. Aí a pessoa, para realizar o seu sonho, não quer ter trabalho nenhum. Não quer ter, não, não, acha que não precisa de disposição para nada. Parece que vai cair ali do céu tudo aquilo que ela sonha. Não é assim. Isso é um engano. Então, depois de acreditar e você desenvolver aspectos para você, que você tem que, tem, que, tem que desenvolver o poder da, da pesquisa, sabe? da busca do conhecimento. Eu não sei isso. Eu vou buscar isso. Eu vou buscar aprender. Hoje nós temos a internet em nossas mãos no celular. Faça uma pesquisa, como é que eu faço aquilo, sabe? Como é que eu faço para desenvolver isso, aquilo? Então, a gente tem uma ferramenta de pesquisa, de busca, infinita nas nossas mãos, que é a internet. Então, não tem desculpa para dizer, ah, mas eu não sei fazer isso. Pesquisa. Pesquisa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu comprei um violão para minha filha. Ela está aprendendo a tocar violão pela internet, pessoal. Pela internet, Por quê? Eu falo, filha, pesquisa. Pesquisa aí uma música que você quer aprender a tocar no violão e siga aí o passo a passo. E ela seguiu e ela sabe. Ela canta em inglês, ela toca. Porque eu estou ensinando a minha filha a ela ir buscar aquilo que ela quer aprender, que ela quer, ela quer ter na vida dela. Eu não ensino a minha filha só receber, só receber e nunca buscar porque se eu fizer isso, eu vou criar um parasita nesse mundo que sempre vai estar esperando dos outros aquilo que ela precisa então a gente tem, a gente tem esse poder gente, de buscar, de aprender de observar, aprender com os outros fazendo nós temos que ter isso e outra coisa que, diga-se de passagem que é interessante e é imprescindível a gente ter, quando a gente faz um planejamento, a gente faz um projeto de vida é a consistência é a consistência. A gente não vai chegar num lugar, pessoal, num objetivo que a gente tem, fazendo um esforço uma única vez. Sabe? É que nem você ir para academia, você malha um dia, dois, ah, eu não estou forte, não, já era para me estar forte, já era para me estar mais definido. Você já quer resultado nos primeiros dias, e não é assim. O que é a consistência? É a perseverança. É você todo dia ali alimentando aquilo. Todo dia alimentando. Todo dia alimentando. Todo dia exercitando aquilo. Todo dia exercitando. É, é, é como você faz para aprender qualquer coisa nessa vida. Se você não tiver consistência naquele aprendizado, você não vai aprender. Você não vai aprender. E olha, uma das coisas que eu estava refletindo. O que faz uma pessoa, às vezes, montar um negócio? Um negócio aí, né, no ramo profissional? Né? Depois que ela trabalhou, digamos, muitos anos numa empresa e agora ela pensou... Poxa, por que eu não monto negócio para mim isso aqui, né? Nessa área. E ela faz e consegue. Você sabe por quê? Porque ela aprendeu o negócio enquanto trabalhava de carteira assinada, digamos, para essa empresa. Aquela obrigação dela ir todo dia porque ela tinha que bater ponto aquilo ali ensinou ela a ter consistência, que todo dia ela tem que ir, todo dia ela tem que ir, ela não pode faltar, ela não pode faltar. Só em casos muito muito, muito é... só em casos muito necessários, questão de saúde, etc., ele falta. Então, quando ele aprende a ter essa consistência no trabalho, quando ele montar o um negócio para ele, ele vai ter essa mesma consistência, essa mesma perseverança, essa mesma força. Porque ele aprendeu no trabalho já, se é assim... Agora, é difícil uma pessoa que nunca trabalhou na vida montar o um negócio. Não sabe, não, não, não tem aquele engajamento ali no aprendizado, na, na correria do trabalho todo dia, naquela perseverança, não deu certo, hoje vai dar amanhã. Não aprendeu isso. Aí, qual é a tendência? Tentar uma, duas vezes, ah, não dou para isso não, Tá tudo errado, não consigo fazer, acabou para mim. Porque, gente, é consistência. A gente tem que perseverar, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprimorar. E quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica naquilo. Mais aprimoramento você recebe. Você vai ficar melhor a cada dia. Isso é tudo, tudo. Pode refletir, gente, é na cozinha. Se você cozinha esporadicamente, você não vai ficar bom na cozinha. Agora, se você todo dia está cozinhando, todo dia está aprendendo uma receita nova, gente, que mestre cuca você vai ser que chefe você vai ser você, por mais que você não seja chefe mas se você cozinha mas ao mesmo tempo ele está procurando aprimoramento você vai cozinhar muito bem isso é para tudo, para a profissão para a empresa, para tudo para tudo na sua vida tudo aquilo que você quer que cresça você tem que trabalhar naquilo Ó, se eu quero que meus músculos cresçam eu estou na academia, eu tenho que trabalhar nos músculos se eu não trabalhar nos músculos, como é que eles vão crescer? Se eu não fizer uma suplementação, como é que eles vão crescer? Do vento, só porque eu quero, só porque eu sonhei? Não, não vai acontecer. Então o poder está nas nossas mãos. Se a gente não age, a vida não vai reagir. Se você não cutuca alguém, ele não vai responder. Se você não fala com alguém, não vai te responder. Se você não fala com a vida, ela não vai te responder. Se você não, não dá aqueles passos, poucos que sejam, em busca do seu sonho que retorno você vai ter? Porque é ação e reação. Se você não tiver uma ação em prol daquilo, você não vai ter uma reação. Não vai ter um resultado. Então a gente tem que pensar, a gente tem que refletir sobre isso. E aí você planeja, né? Você planeja, você se capacita, você toma conhecimento de do que você pode fazer para chegar naquele lugar. E aí você começa na sua consistência, na sua perseverança, na sua garra, na sua força, na sua resiliência, porque tem coisas adversas que vão acontecer e você tem que ter aquele jogo de cintura, o famoso jogo de cintura para você resolver a situação, para você se adaptar, seja meio como... Como é aquele bichinho? É o camaleão, né? O camaleão, ele consegue viver ali, se camuflar, sabe? Fazer parte do ambiente porque ele consegue se adaptar ele tem um, um, um mecanismo de adaptação muito grande o qual ele consegue fazer parte daquele ambiente em qual ele está ou seja, ele é, um, ele é uma coisa que se molda no ambiente então seja uma pessoa assim, não seja inflexível ah, porque eu quero desse jeito, tem que ser desse jeito acabou, não muitas das vezes, pessoal, a situação muda o negócio muda, os clientes mudam a demanda, a busca muda. O gosto das pessoas muda. Então, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar a isso. E quando você mais se adapta e mais você se capacita, busca, coloca inovações, mais você vai se destacar, mais você vai crescer. É isso, pessoal. Então, medite nisso. Medite nessa palavra. Medite. E eu peguei esse gancho dessa palavra hoje para falar com vocês, porque eu comecei ontem com uma pessoa e eu fiquei muito triste com o que essa pessoa me falou. E justamente foi isso, eu não consigo mais, eu já estou numa idade e não dá mais nada certo para mim. E fica lembrando do passado, parece sim que o passado acorrentou os pés de uma certa maneira da pessoa que ela acredita que ela não pode mais fazer nada na vida. Sabe, a idade virou ali um, um, um muro, uma barreira limitadora, porque eu tenho tantos anos e eu não consigo mais fazer nada, não consigo mais aprender, não consigo mais ter um trabalho, não consigo ganhar meu dinheiro, não, nunca, nunca, nunca mais. Quer dizer, já se colocou como uma palavra de derrota. Quando a gente sabe que tem pessoas de idade se formando, tem pessoas se formando, trabalhando, estudando, tem gente que se aposenta, mas continua trabalhando de forma autônoma, continua trabalhando, gente. Então é isso, a gente tem que acreditar no nosso valor, no nosso potencial, para trazer para nossa realidade os nossos sonhos. E vale a pena, vale a pena é, você, você investir o seu cansaço para buscar aquilo que você quer, porque quando você recebe nossa, que maravilhoso, gente. Vai te dar uma satisfação tão grande. Você vai ver, poxa, todo o esforço que eu fiz. Toda, todo o sofrimento que eu passei, né? Os meus erros que eu tive no início. Tudo isso me trouxe até aqui. Tudo isso fez com que eu chegasse até aqui. A minha perseverança foi fundamental, sabe? Mesmo naqueles momentos onde eu pensei em desistir, eu fiquei ali persistindo. Eu busquei outra alternativa. Eu fui pra cima. E hoje... Eu tenho aí, ó... Meu sonho realizado. Então é isso, pessoal. Sabe? Eu deixo essa palavra aqui com muito carinho pra vocês. Muito carinho. Com muito amor. E com muita força de querer ajudar vocês. Tá? E eu peço que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine a tua vida grandiosamente. Sabe? Que Deus te, te dê essa revelação. Quem não tem, quem já tem, tá maravilhoso. Vai arrebentar. Mas quem ainda não tem, que Deus abre, ilumine a mente. Que Deus dê essa força, que Deus tire a venda dos olhos. Aquela venda que cobre o nosso potencial. Que não deixa a gente enxergar que a gente tem valor, que a gente pode, que a gente merece. Tudo bem? Que Deus te abençoe nesse sábado. E tenha um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso. tá? E a gente se encontra aí no próximo podcast. Obrigada por escutar. Bom dia.